0: Welkom bij de vierde aflevering van de podcast van Groeischool Media. De podcast over loogprie, taal, tos, dus taalontwikkelingsstoornissen, dyslexie, maar vooral over groei. En vandaag wil ik het je hebben over toen ik klein was en op de basisschool zat. Ik zat in groep 8 en ik kreeg een schooladvies van mijn leerkracht. MAVO met de neiging naar HAVO. En ik weet nog zo ontzettend goed hoe boos ik was toen ik dat advies kreeg. Ik vond dat zo ontrecht, want samen met twee andere jongens had ik de hoogste CITO-score van de klas behaald. En je raadt het misschien al, de jongens kregen gymnasiumadvies en ik, MAVO, neiging naar HAVO. En even voor de duidelijkheid, gymnasium was echt niet het niveau wat ik wilde volgen. Zo jong ik nog was, voelde ik wel aan dat het advies wat mijn leerkracht had gegeven niet klopte... en dat een MAVO-HAVO of een HAVO-VWO-advies meer passend voor me was. En ik heb geen idee hoe ik erbij kwam, want ik had nog geen één middelbare school bezocht... maar diep van binnen wist ik gewoon op welk niveau ik thuis hoorde. En mijn ouders zagen mijn frustratie en ze zagen mijn potentie... en ze gingen dus ook niet akkoord met dat advies... En ik kwam in een HVO-VWO-klas terecht, het niveau wat ik dus graag wilde. En bij het eerste rapport op de middelbare school ben ik dus teruggegaan naar de leerkracht om te laten zien hoe goed ik het wel niet deed. Ja, iets met bewijs, bewijsdrang, maar vooral met dat stukje onrecht. Daar kon ik niet tegen en daar kan ik eigenlijk nog steeds niet tegen. En de reden dat ik dit vertel is dat we goed moeten nadenken met de labels die we opleggen op kinderen en de oordelen die we vellen over onze kinderen. Net als volwassenen hebben kinderen ook drie manieren om ergens op te reageren. We kunnen bevriezen, we kunnen vluchten, we kunnen vechten. En in eerste instantie was ik toen als klein meisje even wankel. Een fractie van een seconde. Want het volgende moment schreef ik een kort briefje dat ik ontzettend boos was om het schooladvies. Dat briefje heeft mijn moeder overigens nog steeds bewaard. En ik koos onbewust voor vechten. Ik zou die bekrompen leraar wel zijn poepje laten ruiken. Dat was toen mijn insteek. En dat poepje laten ruiken verhaal gebruik ik nu ook bij de kinderen die ik begeleid. En bij mijn eigen kinderen. En soms heb ik... Tijdens mijn werk een kind voor mijn neus die zo intens verdrietig is omdat hij of zij niet gezien wordt, niet op waarde geschat wordt. Want ja, hij heeft dyslexie, dus. Ja, ze heeft tos, dus. En er wordt zoveel door ons als volwassenen ingevuld en daarmee dus ook bepaald. En denk je maar eens in wanneer de strategie van een kind bevriezen en vluchten is... En dat daarmee dus dan ook de laag verwachting ook waar bewaarheid wordt. Denk maar eens in wat dat doet met het zelfbeeld van het kind. Zie je wel, ik ben. Vul maar in wat je in kan vullen. Je hebt er zelf wel een idee over wat je in kunt vullen. En tijdens mijn begeleiding werk ik hier vaak aan. Welke overtuigingen heeft het kind en welke overtuigingen heeft de omgeving? Een kind kan overtuigingen hebben over zichzelf. Ik kan niet lezen. Ik ben dom. Ik snap de juf nooit. Ik ben er niet waard om naar te luisteren. Ik ben toch te sloom, dus laat maar. En overtuigingen van de omgeving kunnen zijn... Ja, hij is dyslectisch, dus hij heeft moeite met lezen en zal wel nooit een boek kunnen lezen op AV8 niveau. Ja, ze is verlegen en zegt toch nooit iets, dus laat haar maar. Hij is altijd boos en maakt veel ruzie enzovoort, enzovoort, enzovoort. En mijn aanpak? We gaan zijn poepje laten ruiken. We gaan stapje voor stapje aan de slag, zodat. En moet je dan eens zien hoe. Eigenlijk het verandert en ze aan de slag gaan en ze zich ontwikkelen. Want er spreekt vertrouwen uit en geloof. Het geeft kracht, een doel om te verwezenlijken. De power om te zeggen, we gaan ze een poepje laten ruiken. We stoppen met vluchten, we gaan vechten, we gaan knoeken. We gaan groeien, we gaan bloeien. En ik? Ik ben nog steeds, zoveel jaren later, trots op mezelf dat ik voor mezelf ben opgekomen, mijn eigen koers kon varen, gesteund door het vertrouwen van mijn ouders. Daar heb ik ontzettend veel mazzel mee gehad. Als mijn ouders toen niet achter mij waren gaan staan en het niet, voor, uh, ja, niet doorgezet hadden dat ik naar een ander niveau zou doorstromen, ja, dan had het er misschien wel heel anders uit kunnen zien. En dan had ik hier misschien helemaal niet deze podcast ingesproken. Dus ja, luister je naar deze podcast als leerkracht. Denk dan eens na over hoe je jouw leerlingen ziet. In welk hokje heb je ze gestopt? En hoe kan je ervoor zorgen dat je de potentie ziet? Want ieder kind heeft een potentie. En ieder kind heeft sterke kanten. En die sterke kanten die mogen ook belicht worden. We zijn zo vaak bezig met wat een leerling niet kan. Terwijl een leerling ook ontzettend veel wel kan. Dus probeer, ook al heeft een kind gedragsproblemen, ook al heeft een kind een achterstand op het gebied van nou, lezen of spelling of rekenen, noem maar op. Probeer ook de dingen te zien waar ze goed in zijn of wat ze wel goed kunnen. Luister je als ouder. Stel je deze vraag dan ook af. En stel jezelf de vraag hoe de leerkracht jouw kind ziet, behandelt en begeleidt. Klopt het voor je gevoel? Of klopt het eigenlijk toch niet? Twijfel dan alsjeblieft niet. En ga achter jouw kind staan. Net zoals mijn ouders toen achter mij gingen staan. Je krijgt er geen spijt van. Denk alsjeblieft niet vanuit belemmeringen en onmogelijkheden, maar vanuit kansen en mogelijkheden. Wat is de kracht van jouw leerling of jouw kind en hoe kunnen we dat potentieel benutten? Ik wens je een hele fijne dag toe en ik hoop dat je anders naar je leerlingen en naar je kinderen gaat kijken. Fijne dag! Thank you.